0: Le bénéfice du doute. Présenté par Frédéric Lechterflack. Une émission de l'Alliance israélite universelle.
1: Bonjour à tous, nous parlerons aujourd'hui de du terrorisme dans les sciences sociales en compagnie de Michel Vivorca. Michel Vivorca, bonjour, bienvenue Bonjour, vous êtes sociologue, vous êtes président de la fondation Maison des sciences de l'homme, on vous connaît très bien sur cette antenne et en général dans le débat public français puisque ça fait 30 ou 40 ans que vos travaux portent sur le terrorisme, sur les violences urbaines, sur les mouvements sociaux sur le racisme, sur l'antisémitisme, dont vous êtes également l'un des spécialistes français. Vous êtes donc un observateur et un analyste privilégié de la vie sociale et politique de notre pays. Vous êtes aussi euh, parfois un acteur militant de cette vie euh, sociale et politique. On aura l'occasion de revenir sur certains de, de vos engagements. Alors sur ces sujets, votre bibliographie compte plusieurs dizaines de titres dans le détail desquels je n'ai pas le temps d'entrer, mais simplement je voudrais mentionner un, un tout récent petit livre d'entretien, de conversation avec Régis Méran, que vous venez de publier, « Face au mal, le conflit sans la violence », aux éditions textuelles. Et dans ce petit livre, Michel Vivorca, vous euh, ouvrez votre, votre discussion sur euh, le terrorisme, sur le racisme, sur l'antisémitisme, sur les violences, par l'intermédiaire de ce concept bizarre, sous la plume d'un sociologue, ce concept de mal. Alors, peut-être qu'on peut démarrer par là. Euh, Est-ce que le mal, Michel Vivorca, est une catégorie pertinente pour la sociologie
0: Disons que j'ai fait un petit détour euh, du côté de la philosophie ou de la religion, parce que, où j'ai marché sur les plates-bandes de la philosophie ou de la religion, euh, le mal n'est pas une catégorie sociologique, ou très très faiblement très peu, mais euh, je peux lui donner un sens sociologique si je considère que le mal ou certaines formes de mal en tout cas, c'est la destruction d'êtres humains, ou la destruction de la subjectivité d'êtres humains, ou la mise en cause de l'humanité de certains individus, de certains groupes. Et donc là, on rentre dans des préoccupations qui deviennent sociologiques.
1: Le, la sociologie décrit du coup un certain nombre de manifestations du mal euh, dont le terrorisme puisque c'est aujourd'hui l'incarnation privilégiée probablement de cette, euh, de cette réflexion sur le mal pour le grand public. Est-ce qu'on demande plus à la sociologie Est-ce qu'on lui demande non seulement de décrire des phénomènes mais également de les expliquer, de les prévoir, de les prévenir jusqu'où on va dans notre euh, demande sociale vis-à-vis -vis de la sociologie
0: Expliquer, à nous autres sociologues, c'est notre travail, c'est notre métier. Analyser, rendre compte, prévoir, proposer des solutions. Là, on s'aventure sur des terrains qui ne sont pas forcément les nôtres. Je pense que personne ne peut prévoir quoi que ce soit. En tout cas, à partir de connaissances sociologiques. Ce n'est pas parce que j'ai compris comment se fabriquaient euh, des terroristes de telle ou telle catégorie que je peux vous dire si tout à l'heure, en sortant de votre studio, une bombe explosera ou pas. Évidemment pas. Ni même si une série d'attentats aura lieu ou pas. Donc, n'attendons pas les sciences sociales qu'elles prévoient. Par contre, je crois qu'une grande question que se posent beaucoup de sociologues, c'est de savoir s'il faut être uniquement du côté de la production de connaissances, dans sa tour d'ivoire, ne discuter qu'avec ses collègues et ses étudiants, ne publier que dans la presse professionnelle, dans des revues très sérieuses, qui ne sont lues que par le milieu professionnel, ou s'il faut, ce qui serait plutôt ma position, articuler la production de connaissances avec ce que peuvent dire et accepter et entendre des acteurs concernés. Mais articuler, pas fusionner. Si vous êtes responsable policier, ou magistrat, ou médecin, ou, enfin il y a toutes sortes de domaines où le fait d'avoir des échanges avec des sociologues peut vous apporter quelque chose, et peut apporter quelque chose aux sociologues. Mais il ne faut pas confondre les rôles, et il faut, faut éviter de croire que les sociologues peuvent euh, directement euh, proposer des solutions aux grands problèmes du monde contemporain.
1: Alors les sociologues les plus... Euh, les plus sérieux ont rarement la prétention de tout expliquer ou de proposer une explication euh, totalisante des phénomènes sociaux. En revanche, euh, le, la vulgarisation plus ou moins bien menée de leurs travaux suscite parfois des controverses dans le grand public parce qu'on leur prête précisément cette prétention d'expliquer, voire de justifier des phénomènes. Comment est-ce qu'on se positionne face au terrorisme en sociologue Quelles sont les grilles d'analyse à notre disposition
0: Alors, les sciences sociales, la philosophie tout aussi bien, c'est pas vous que je dois dire ça, euh, ont des points de vue qui peuvent être extrêmement divers, et même très contradictoires. Il n'y a pas une seule explication, ou une seule approche, ou une seule analyse. Premièrement. Deuxièmement, en général, mais ça vaut pour le terrorisme. Deuxièmement, ce qui complique tout, c'est que le mot terrorisme, ou l'adjectif terroriste, ça a des usages dans la vie quotidienne, dans la vie des médias, dans la vie politique, et il n'y a aucune raison de penser que le, les usages dans la vie quotidienne euh, permettent de conceptualiser les phénomènes dont il est question euh, d'un point de vue de sciences sociales. Autrement dit, il y a à distinguer le discours des sciences sociales, ce qu'elles peuvent dire, et le discours euh, quotidien. Alors à partir de là, les difficultés commencent. Donc je, je voyais, ça c'est une déformation très professionnelle, je vais vous indiquer les difficultés plutôt allez que les y, des des points positifs. <rire> Première difficulté, le terrorisme, c'est vraiment une catégorie qui peut être très vite hautement subjective. <rire> si je vous dis, pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, la bande à Manoukian, la fiche rouge et tous ces gens-là, si je vous en parle ici, aujourd'hui, vous me direz que c'était les résistants, les combattants de la liberté. Bon, bah pour les occupants nazis, c'était évidemment des terroristes. Bon, donc, le terroriste des uns, c'est le combattant de la liberté des autres, dit-on très souvent, ça rend difficile une démarche de conceptualisation. Alors, moi j'ai essayé de conceptualiser quand même ce phénomène, parce que je l'ai étudié pour un doctorat d'État, donc dix ans de ma vie, donc il fallait bien que je théorise un petit peu quand même. Et j'étais arrivé dans les années 80 à la proposition suivante. Le terrorisme... C'est un phénomène politique, donc quand il y a du, uniquement du, de la crapurie, de la criminalité, c'est une autre nature, phénomène politique qui présente deux dimensions fondamentales. D'une part, c'est une action instrumentale, c'est-à-dire que le terroriste calcule, est stratège, se dit qu'en faisant ceci ou cela, il obtiendra tel ou tel résultat. Ça ne veut pas dire que ces résultats seront ceux qui escompte, mais il calcule. Et parfois, ils calculent très intelligemment. J'ai vécu euh, quelques mois à New York, à Washington, où j'étudiais l'antiterrorisme américain. Les spécialistes américains inventaient, imaginaient tous les scénarios possibles et, et, et concevables. Alors, terrorisme biologique, terrorisme chimique, terrorisme nucléaire, on allait récupérer euh, de l'uranium, je ne sais où, pour en faire ensuite des... Ah, James Bond, si vous voulez. Oui, y compris en sollicitant voilà. les
1: écrivains ou les scénaristes bon, d'Hollywood pour tout, donner des tout, idées. Voilà,
0: tout y allait. Sauf qu'un jour... Les terroristes sont montés dans des avions, ils avaient acheté des billets business pour avoir l'air respectable, ils avaient comme armes des cutters, des, des, des choses minuscules, et ça a été les attentats du 11 septembre. Donc, la rationalité, la capacité vous voyez, de, de penser euh, l'action, peut-être très grande, c'est un premier point. Et puis, la deuxième dimension de ce, du terrorisme, c'est la relation au sens, qui est toujours extrêmement bizarre. Plus une expérience terroriste se prolonge, plus elle dure, et plus on observe des choses très étranges. Je vous en livre une ou deux simplement. J'ai étudié le terrorisme d'extrême-gauche italien. Alors au début, pour peu que l'on ait un peu baigné dans un univers où la parole gauchiste, marxiste, était très présente, on comprenait tout ce qu'il racontait. Alors il était question d'anticapitalisme, d'anti-impérialisme, de révolution, de prolétariat, de classe ouvrière, enfin, on comprenait bien. Mais vers la fin, on ne comprenait plus rien. C'était une logorée, le discours, premièrement, et non seulement c'était une logorée que personne ne comprenait, mais deuxièmement, le monde ouvrier ne se reconnaissait en aucune façon dans cette action qui, soi-disant, était menée en son nom, et ça devenait un discours totalement artificiel, et un discours de plus en plus meurtrier. Il es n'importe qui, n'importe comment. Et donc, le côté instrumental même continuait d'exister, mais dans une folie, dans une dans une déconnexion complète du réel, ils, ils, ils devenaient les seuls juges, eux, de leurs propres actes. Ils ne se, mais ils parlaient au nom d'autres, au nom du, du prolétariat, des ouvriers, etc. Alors je, je m'arrêterai à cet exemple, simplement. C'est quand même quelque chose, une relation au sens, qui est très singulière. Et donc je pense qu'une bonne définition du terrorisme, ou une bonne conceptualisation, doit prendre en compte la dimension instrumentale du phénomène. Ils calculent, ils ont des stratégies, ils essaient d'obtenir des effets. Et cette dimension instrumentale, elle a une caractéristique par rapport à toute autre forme d'action, c'est qu'elle est, que elle est euh, adossée à l'idée que le coût est dérisoire par rapport aux effets escomptés. Si avec un, une petite bombe que j'ai fabriquée tout seul ou presque, je tue le tsar et que je change la face de la Russie, vous vous rendez compte de l'effet par rapport à... Bon, une petite chose. Alors voilà comment je raisonnais à l'époque. Mais maintenant, il faut que je vous fasse part de mes, de mes doutes ou du, de la nécessité qu'il y a aujourd'hui à, à reprendre ce chantier. Dire que le coût est faible par rapport au résultat escompté, ça devient difficile à mettre en œuvre lorsque l'on regarde euh, les phénomènes martyristes. Le fait que les gens veulent mourir en même temps qu'ils vont donner la mort à d'autres. Parce que là, ce n'est plus un coût, c'est presque un avantage. Mmh. Celui qui donne sa vie... C'est quelqu'un qui a le sentiment, pas toujours bien sûr, mais que sur Terre, ça n'est plus possible, qu'il n'a plus d'horizon, et qu'en mourant, il rejoindra le ciel, il aura je ne sais combien de vierges à sa disposition, etc. Et donc, c'est plus un coût, ça devient un avantage. Et en plus, quel est le prix d'une vie humaine On ne peut pas l'estimer, vous voyez, ça devient... Donc, raisonner en termes de coût-avantage et d'instrumentalité liée à un coût limité, ça devient difficile. Quant au phénomène... De, re, de perte de sens du type italien que je viens d'évoquer ça signifie que le terrorisme lorsqu'il est pur que le terrorisme devient euh, comment dire euh, de plus en plus loin du sens il perd tout sens on parle au nom d'une nation puis personne ne se reconnaît dans l'action on parle au nom d'un peuple plus personne ne... etc. mais la réalité du terrorisme contemporain du djihadisme beaucoup de gens se reconnaissent en lui. Beaucoup de gens ont de la sympathie, de la compréhension, des sentiments disons plus ou moins ambivalents, que sais-je. Et donc, on ne peut pas dire qu'on est dans des logiques de perte de sens. Alors, il y a une relation particulière au sens, bien sûr, mais c'est plus compliqué que ça. Donc vous voyez comment un sociologue peut essayer de réfléchir au terrorisme en essayant de regarder des dimensions qui caractérisent le phénomène, mais en sachant que chaque expérience est singulière, et que chaque acteur individuel est singulier. Ce pas des ensembles homogènes.
1: Justement, de ce point de vue-là, est-ce qu'on ne gagnerait pas à distinguer davantage la logique du terrorisme au niveau des commanditaires ou des idéologues et la logique du terrorisme au niveau des exécutants, des agents J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, notre demande sociale aux sciences sociales porte sur la nécessité ou le besoin de comprendre les exécutants, de comment commander des, des petits délinquants ordinaires, des petits gars qui ont été élevés dans les banlieues françaises, à l'école de la République, ont pu devenir ce qu'ils sont devenus et se faire exploser au milieu d'une foule d'enfants. C'est ça notre demande sociale et c'est sur ça que les logiques d'interprétation que, que vous décrivez euh, sont sujettes à controverse. Quand vous dites par exemple que le, euh, le, dans un attentat suicide, euh, le coup euh, devient un avantage parce que euh, celui qui se fait exploser pense qu'il va gagner le paradis... Euh, est-ce qu'on n'est pas déjà dans une interprétation Est-ce que réellement, ces gens-là pensent qu'ils vont aller au paradis Est-ce qu'ils le croient vraiment Ou est-ce que c'est une reconstruction idéologique, euh, un habillage religieux d'un nihilisme euh...
0: Alors, vous avez raison d'être dans le doute ou dans la critique, et c'est ce qui caractérise les sciences sociales et ce qui rend difficile le passage des sciences sociales à l'action publique. Les sociologues ne sont pas tous d'accord entre eux, et je vais vous en donner un exemple dans un instant, sur les points que vous évoquez. Mais d'abord, je prends le point de départ. Je pense qu'aujourd'hui, tout, tout le monde a bien compris que euh, le terrorisme dont nous sommes en train de parler, le djihadisme, c'est quelque chose qui se joue à la rencontre de logiques internes à une société comme la nôtre, mais pas seulement. Vous avez des Tunisiens, vous avez des Belges, vous avez des Allemands, euh, vous avez des gens qui viennent de Tchétchénie, enfin bref, ça vient d'un peu partout. Bref, mais vous avez des logiques sociales qui produisent, qui produisent des gens qui sont prêts à aller très loin, ou qui sont prêts à comment dirais-je, à se transformer et à être pris en charge par d'autres qui vont les amener très loin, d'un côté. Et vous avez d'un autre côté, vous avez mille fois raison, les gens qui pensent, qui ont une vision politique, qui font des calculs, qui sont parfois très cyniques, qui s'en sortiront, eux, même si les autres diront, vont bruit, et qui sont plutôt ailleurs, c'est plutôt des logiques externes. Et donc, comprendre le terrorisme aujourd'hui, c'est être capable j'allais dire, de marcher sur deux jambes, de comprendre ce qui se passe dans la société où, où surgissent certains des acteurs, et de comprendre ce qui se passe en matière géopolitique, ailleurs, au Proche-Orient ou au Moyen-Orient en particulier. Donc là-dessus, on est absolument d'accord. Il faut les deux. Il faut les deux. Aujourd'hui, on voit que Daesh est pratiquement détruit, comme État, ou comme quasi-État, qui est en train de perdre cette guerre. Mais tout le monde sait que Daesh peut se survivre autrement, et que le recrutement n'est pas tari pour autant ça prendra peut-être d'autres formes, ça mobilisera peut-être d'autres personnes, mais donc vous avez mille fois raison là-dessus. Maintenant, le deuxième point que vous, vous soulevez, qui est très important, c'est euh, de savoir euh, jusqu'à quel point une proposition d'interprétation est une analyse sérieuse ou pas. Alors, là, il euh, faut faire confiance aux spécialistes qui font vraiment le travail de sociologue. Moi, j'ai beaucoup d'estime pour Farad kosro parce que quand on a beaucoup pratiqué les acteurs, leur littérature, quand on a suivi tous les procès, qu'on a tous les documents de justice en main, euh, quand on a écouté euh, non seulement euh, euh, la télévision française, mais ce qui circule sur des réseaux depuis euh, le Proche-Orient le Moyen-Orient, etc. Bref, lorsqu'on a plongé, comme il le fait, dans la connaissance vraiment intime, on dit des choses sûrement plus sérieuses, je ne dis pas certaines, que lorsqu'on a des vagues impressions parce qu'on a lu les journaux et qu'on a écouté la radio. Donc, il faut faire confiance aux gens qui ont fait du terrain. Ça peut être des sociologues ça peut être des bons journalistes. Moi, j'avais beaucoup aimé le livre de David Thompson, Les Revenants. Parce que, je connais pas ce qu'il étudie, mais je sais reconnaître ce qui est vrai et ce qui est pas vrai. Et, en lisant ce qu'il raconte, il y avait des choses très vraies. Il décrit ça m'avait frappé, ça m'avait amusé, ces jeunes, ces jeunes justement de banlieue qui se retrouvent en Irak ou en Syrie, et qui se gavaient de Nutella. Ça m'avait très intéressé. C'est rien du tout. Mais observer ça, ça ne s'invente pas. cest en fait vous sur le terrain et avoir vu des jeunes euh, totalement puérils et en même temps être des tueurs. Bon. Donc, vous voyez, il y a des gens qui, qui connaissent et il faut leur faire confiance, premièrement. Et deuxièmement, il faut savoir que même parmi eux, il peut y avoir des vrais débats. Il y a eu un débat très intéressant et je pense que, sans les avoir nommés, c'est ce que vous aviez en tête qui a opposé, de façon caricaturale en réalité, Gilles Keppel et Olivier Roy. Euh, je dis de façon caricaturale parce qu'Olivier Roy a été, poussé à, 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 a été décrit en des termes qui ne sont pas exactement ce qu'il dit. Mais en gros, quelle était la nature de la question Qu'est-ce qui est premier L'analyse sociologique qui vous dit que ces gens-là se sont radicalisés parce que les banlieues, euh, la délinquance, la prison, enfin des, des logiques sociales variées d'ailleurs, est-ce que c'est ça qui est premier pour comprendre ou est-ce que c'est la religion qui est premier Alors, les arguments pour dire euh, que c'est plutôt le social qui est premier, c'est des arguments très forts, qui consistent à dire, écoutez, regardez, les gens qui passent à l'acte, quelques mois avant euh, de passer à l'acte, il est à peu près certain qu'ils qui ne se sentaient pas musulmans, qu'au qu moment de passer à l'acte, ils ne connaissaient rien à l'islam, des bricoles, enfin des, des éléments très très pauvres. Donc, c'est donc, la, la radicalisation qui est première. Et je défendrai pourtant plutôt l'autre point de vue, il n'y a pas, à mon avis, de passage à l'acte sans la religion. Il n'y a pas de passage à l'acte sans la religion, parce que c'est la religion qui, à mon avis, donne la force. Vous avez dit l'idéologie tout à l'heure, en d'autres temps c'était l'idéologie, qui donne la force d'agir. Si vous n'avez pas la religion pour vous promettre de vous tirer de cette société dans laquelle vous, vous ne pouvez plus vivre, où vous avez le sentiment de ne plus avoir votre place, mais qui va vous promettre autre chose, qui sera bien, si vous n'avez pas la religion, vous serez peut-être moins tenté de passer à l'acte. Et donc je pense que la religion est centrale dans la, enfin, la, la, la foi, la conviction religieuse, même si on n'y connaît pas grand-chose. Mais voilà un beau débat. Ça a l'air de rien, ça a l'air d'être un débat comme ça entre politologues ou sociologues. Mais si vous, vous êtes en charge de ce qu'on appelle, j'aime pas beaucoup le mot, la déradicalisation. Bah, selon que vous choisirez plutôt une hypothèse de type sociologique ou une hypothèse de type plutôt religieuse, pour le dire comme ça, vous ne vous y prendrez pas de la même manière.
1: Ce qui est particulièrement perturbant pour le grand public sur ces euh, choix de politique publique fondés sur l'expertise des sciences sociales, euh, c'est qu'il est très difficile de savoir à qui faire confiance, précisément de, de, au milieu de ces controverses, et surtout que chacune de ces positions contient une argumentation sous-jacente, notamment sur la question de l'islam qui est aujourd'hui centrale. Est-ce qu'on innocente l'islam Est-ce qu'on vise à innocenter l'islam Ou est-ce qu'on vise à incriminer l'islam en tant que religion Quelle est la place, Et peut-être pour finir, puisqu'il nous reste peu de temps pour cette, pour cette émission, Michel Vivorka, mais on poursuivra la conversation en votre compagnie la semaine prochaine. Quelle est la place, la juste place, à accorder aux faits religieux quand on aborde ces questions de terrorisme en sociologue
0: Alors, il faut l'intégrer dans l'analyse. Ça fait partie du monde moderne, contrairement à ce qu'on a pu croire quand on pensait que les lumières allaient balayer la raison, allait balayer la religion. Non, c'est dans la vie moderne, dans notre vie, premièrement. Et deuxièmement, la question est tellement importante qu'il y a des pays, autres que la France, où on se dit que la seule façon de sortir de la radicalité, c'est de s'appuyer sur l'islam. C'est non pas de dire qu'il faut en sortir, ou le combattre, ou le, le gêner. Au contraire, c'est l'idée qu'il faut s'appuyer sur ce qui est la grande majorité, de l'islam, à savoir des postures euh, raisonnables, euh, pour déradicaliser ceux qui sont tentés de déraper. Donc vous voyez, on, on renverse même la question que vous posez. Non seulement on ne dit pas qu'il faut combattre l'islam dans certains cas, mais on dit qu'il faut s'appuyer sur certains
1: Sur cas. une certaine lecture de l'islam oui contre que, une autre lecture de l'islam. Oui,
0: oui, et puis surtout sur, les, sur sur le fait que la grande majorité des musulmans ne sont pas du tout des gens qui ont envie de passer à la violence.
1: Et sur l'impact de contrôle social qu'une religion peut fournir.
0: Voilà, mais il faut ajouter un mot, rien ne vaut l'expérimentation et l'évaluation. Il faut faire des expériences et voir ce qu'elles donnent, avant d'avoir des théories trop générales sur comment il faut s'y prendre.
1: Oui, en même temps, notre attente d'efficacité en matière de déradicalisation euh, confine à l'impatience et à juste titre. On comprend bien pourquoi on, cette logique que vous décrivez de, de proposer des hypothèses, de faire des expérimentations et, et de les évaluer peut être dérangeante pour le...
0: Oui, mais vous savez, c'est les phénomènes qui ont une formidable épaisseur, parfois de, des de, de dizaines d'années, premièrement. Et puis, euh, deuxièmement, il vaut mieux faire des expériences, des évaluations et avancer solidement plutôt que de ne pas faire d'expérience, faire n'importe quoi et avoir des résultats contre-productifs.
1: C'est vrai, merci beaucoup Michel Vivorca, on s'arrête là pour aujourd'hui mais on va reprendre en votre compagnie la discussion notamment sur les questions de racisme et d'antiracisme la, la semaine prochaine. Merci à vous, je rappelle le titre de votre livre, Face au mal, le conflit sans la violence, est aux éditions textuelles Michel Vivorca. À la semaine prochaine
0: C'était le bénéfice du doute une émission de l'Alliance Israélite Universelle